0: Hoje, mas hoje eu quero gastar o tempo que nós temos falando sobre como vencer o poder da aflição. Há um texto muito conhecido, que a gente gosta muito, João 16, 33. João 16, 33, que Jesus disse assim, João 16, 33. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, Jesus disse que no mundo teremos aflições, isso é, o que o Senhor está dizendo é que ter aflição é algo inevitável, ponto final, e sabe de uma coisa, não diz assim, neste mundo os ímpios terão aflições, não, Nesse mundo os pecadores terão aflições, não. Nesse mundo os malvados terão aflições, não. Nesse mundo todos vocês terão aflições. Ponto final. Não é uma mensagem que muitos gostam, né? que muitos não querem ouvir. Mas a, a palavra aflição, vamos falar um pouquinho sobre o que significa aflição. A palavra aflição significa, entre outras coisas... É, angústia, pressão, tribulação, problemas, dor, principalmente dor, dor profunda, dor pela perda de, de alguém querido, dor por causa de uma doença, dor ou, ou ainda é, uma aflição por causa dos problemas financeiros. Então, nenhum de nós estamos livres isentos de passar por aflições em todas as etapas, em todos os períodos da nossa vida. Jesus disse, no mundo, no mundo, é importante a gente observar isso, no mundo, no céu, não, graças a Deus, porque quem não tem problemas nesse mundo, quem não tem, aliás, quem não tem problemas, para mim, quem não tem problema já foi para o céu faz tempo, porque acho que é o único lugar onde não existirá nenhum problema, nenhuma aflição, nenhuma dor, amém? É o único. O que Jesus está dizendo, no mundo vocês, essa é uma condição que o mundo impõe. O mundo caído, deteriorado por causa do pecado, por causa da desobediência a Deus, por causa da idolatria, por causa da promiscuidade, é um mundo corrompido, um mundo caído, destruído. E nós vivemos nesse mundo, quer queiramos ou não, de alguma maneira nós sofremos as consequências deste mundo que se deprecia. Porque se os homens, por exemplo, dar um exemplo, se os homens depreciam, destroem a natureza, nós seremos afetados também. Não. Talvez sejamos, por exemplo, nós não fumamos, não bebemos, não, não bebemos assim, bebido cola, bebemos Coca-Cola, Guaraná, nem Coca-Cola deveríamos beber mais, né? Mas nós, se você está, por exemplo, graças a Deus isso não acontece mais, mas há anos atrás, quando eu comecei a viajar para fora do país, você podia fumar nos aviões, por exemplo, era horrível. Você, as pessoas fumavam nos aviões e ficava aquela fumaça branca assim e você ficava respirando aquilo, junto a, você fumava junto com essas pessoas aliás é, quem tem um fumante em casa, que, é, quem sabe a questão do cigarro e tudo sabe que existe o chamado fumante passivo que é aquele que não fuma, mas vi, convive com alguém que fuma, acaba fumando também Quer dizer, porque como estamos num mundo, estou dando um exemplo de como você sofre as consequências de alguém que está fazendo algo que não é bom. Né? Que não é bom, então, por causa disso a Bíblia diz que nós devemos vencer o mundo. Por que nos mandaria a Bíblia... A, a Bíblia nos mandaria vencer o mundo. Porque o mundo é algo que precisa, que vai ser vencido, que precisa ser vencido. Certamente porque se não fosse real o mal que o mundo exerce sobre nós, é, é, a Bíblia não nos mandaria, não, não, não nos diria que o mundo precisa ser vencido. Isso está em 1 João capítulo 5, versículo 4, versículo 5. 1 João versículo 5, 4 e 5 diz assim. O que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa? A nossa? Vão falando comigo aí irmãos, para ver se vocês participam, dão uma acordada aí, né? dão uma esquentada no frio. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o filho de Deus. Há coisas interessantes aqui, nesse, nessa passagem, nesse versículo. A fé que nos traz vitória é a fé que nos traz vitória sobre o mundo. O exercício da fé em Jesus Cristo nos dá vitória sobre sistema, sobre esse sistema do mundo. Então a nossa religiosidade, aliás, a nossa espiritualidade não é uma religiosidade. Nós não somos uma religião que, passiva, não. A nossa fé, ela vence o mundo. Ela nos dá vitória sobre o sistema. Aqui o mundo não é um mundo geográfico, o um mundo cosmos, mas é o, cru, o mundo o sistema, né? o sistema maligno, corrompido. Então, aquele que é nascido de Deus, pela fé em Jesus Cristo, vence o mundo. A vitória que vence o mundo. Então o Senhor espera que nós tenhamos vitória sobre o mundo e que não o mundo domine sobre nós. Por isso Jesus disse, é, vocês estão no mundo, Jesus disse aos discípulos, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Vocês estão do mundo, no mundo, mas vocês não são deste mundo. Quer dizer, o que o Senhor está dizendo é vocês, não quer dizer que nós somos de outro planeta, não. Ele está dizendo, vocês estão no mundo, mas vocês não são dominados, controlados por este mundo, por isso João disse assim, não amem o mundo, aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Ah, esse mundo nos ataca, sim ou não? Você liga a TV, o mundo está nos atacando. Com mentiras, com pornografia, com ideologias, você anda na rua hoje esse mundo está te atacando, você vai estudar numa universidade, esse mundo está te atacando, você vê as notícias, o mundo está te atacando, sim ou não? É incrível, eu estou lendo um livro difícil de ler, porque é um livro escrito por cientistas, mas eu me propus a ler esse livro... E eu, cada vez que eu vejo, que eu leio cada página desse livro, eu tenho certeza que certas coisas, certas doenças que estão acontecendo nesse mundo, elas são fabricadas. Elas não foram criadas por Deus. Elas foram fabricadas em algum lugar. E isso não é teoria da conspiração. Eu cada vez creio mais, irmãos, que este mundo o maligno corrompeu a mente de pessoas e elas estão criando doenças, vírus e outras coisas para nos, para, para, des, para controlar esse mundo. Então, um, o propósito do diabo com esse sistema do mundo, sabe qual é? É afligir a nossa alma. É trazer aflição na nossa alma. É a gente ficar extremamente aflitos. Cada vez que você lê uma notícia... Cada vez que você vê alguma, alguma notícia doida por aí... você Não sei se você sente aflição... Mas a gente fica aflito... A gente fala, meu Deus... Para onde... A, a, talvez a, a dúvida... A, o questionamento que mais se faz hoje é... Para onde está indo esse mundo? Senhor, ou não, irmão? Para onde está indo esse mundo? Isso nos dá aflição... E quem reclamou muito disso foi o, o autor, o escritor de Eclesiastes. Por exemplo, Eclesiastes capítulo 1, 14. Ele usa uma explicação interessante. Eclesiastes 1, 14, ele diz assim. Tenho visto, tenho visto, que tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil. <risos> tudo, olha só, eu tenho visto que uh, o Eclesiastes ele, quando você lê, você fala, esse homem está deprimido, não é possível, né, está muito deprimido, porque ele diz, tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento, é correr atrás do vento, você vai encontrar essa expressão, correr atrás do vento, em várias, em várias passagens de Eclesiastes, versículo 17, você que está vendo aí, ou está acompanhando, diz assim, versículo 17, Eclesiastes 1,17. Assim eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Deve ser terrível correr atrás do vento, né? Porque é, dá a impressão de estar correndo atrás de nada, né? Não vai, não vai Quem corre atrás do vento vai alcançar o quê? Nada. Né? Quem corre atrás do vento não vai alcançar nada. Aí, no capítulo 2, no versículo 11, ele diz assim: Contudo. Quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. A frustração dele, a, a angústia dele, a aflição dele é muito grande. Ele diz, nesse mundo, tudo que acontece aqui debaixo do sol é inútil, é inútil. Não tem proveito nenhum, é correr atrás do vento ele estava frustrado, disse, muitas pessoas estão assim nos dias de hoje, agora eu vou te dizer por que as pessoas estão fru frustradas, porque não tem propósito, e vou te adiantar isso para você não ficar pensando, meu Deus, então para onde que eu vou, para onde que eu corro, não, é porque lhes falta propósito, no versículo 17 do capítulo 2, ele diz assim, por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz do, do, debaixo do sol, pareceu-me muito pesado, tudo era inútil, era correr atrás do vento. Outra vez. Aí no no, no, no capítulo 4, no versículo 4, você vai acompanhando, você que está anotando, você que gosta de anotar, no versículo 4, no capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem é, da competição Que existe entre as pessoas Mas isso também é absurdo É correr atrás do vento <risos> E assim vai Tudo é competição Tudo é frustração Trabalha, trabalha Quantos trabalham, trabalham Olha irmãos, eu vou dizer uma coisa para você Não é o meu caso Porque Deus me sustenta Mas, por exemplo Eu trabalhei Eu, eu me aposentei já faz tempo já eu me aposentei já, já vai fazer quase 10 anos que eu me aposentei. Porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? 35 anos, faz as contas. O dia é, 35 anos pagando INSS. 35 anos recolhendo INSS. Aí quando o dia que você vai lá que a ah, saiu sua aposentadoria, você vai todo feliz. Oh, glória a Deus, agora sim Vou me aposentar, vou ficar Vou viver na rede Tomando suco de laranja Aí você vai ver quanto que você vai receber por mês Irmão Dá uma frustração Tão terrível Tem gente que fica revoltada Eu sei, porque saiu gente lá Do, do negócio, lá da agência Do NSS, revoltada Revoltada E eu eu não estou nem aí. Nunca vivi em função do dinheiro. Nunca servi a Deus em função do dinheiro. Não, meu futuro não depende de quanto eu ganho. Meu futuro está nas mãos do Senhor. Amém? O Meu futuro está nas mãos do Senhor. É Ele quem me sustenta. Não é o governo. Não é o INSS. Não é o Senhor quem me sustenta. O Senhor é meu pastor. E nada me faltará. Essa é a mentalidade que nós temos que viver nesse mundo. Mas quem depende desse mundo do sistema do mundo, vai lá pensando que vai viver o resto da vida feliz e sai. Agora imagina uma pessoa que trabalhou 35 anos, já tem idade e sai de lá dizendo vou ganhar 1.300, 1.400, sei lá, 1.500 reais. É uma frustração tão grande, tão grande. Né? A pessoa fica pensando, olha como o mundo é terrível A pessoa fica pensando na conta de luz dela Só de conta de luz ela paga 300 reais Então entra a frustração, entra a aflição, sim ou não? Entra a aflição É disso que o autor de Eclesiastes está falando né? é, Aí eles assim, versículo 6 Versículo 6, o capítulo 4 Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço e, e de correr atrás do vento. É incrível, esse senhor aqui estava muito, muito frustrado. O escritor está decepcionado, porque é o que acontece nesse mundo. Tudo nesse mundo é frustrante, é decepcionante. Ele numera algumas situações aí eu, esses dias eu vi um desconto no meu extrato, eu não lembrei, eu vi um desconto no meu extrato é, do banco, aí eu liguei lá para falar com a gerente, né? eu falei assim, oh, tem um desconto aqui no meu extrato, está escrito capa, cap, é, capitalização, eu nunca não me lembro de ter nem feito nenhuma capitalização, aí ela disse assim, ah, eu vou ver, depois eu te falo, aí daqui a pouco me ligou e disse, não, o senhor fez, faz não sei quanto tempo atrás o senhor fez uma, uma capitalização aí, e o senhor pagou, e daqui quatro meses o senhor termina e já pode resgatar. Aí eu falei, oh glória a Deus, glória a Deus, ah, ah, a minha viagem de, de passeio está garantida para o fim do ano, não sei o quê. começo do ano, quer dizer, nas férias, está garantida, não sei o quê. Eu falei, tá bom, mas e quanto é que eu vou resgatar? Era, o desconto era de 120 reais, quanto que eu vou resgatar? Ah, o senhor vai resgatar uns? Um. Eu falei, ô oh, Jesus, está vindo a bênção. Quatro mil reais. Quatro mil reais. Quatro mil reais. Eu paguei não sei quanto tempo, nem perguntei. Eu falei assim, nem vou perguntar quanto tempo eu fiquei pagando esse negócio. Para eu não me decepcionar. Para eu não me frustrar, não me angustiar. Eu conversava com os meninos agora que estavam aqui tocando, antes de começar, que uma, uma pessoa bom, tem gente que tá, acho que está viajando, alguns estão em casa sem vergonha, ficar em casa sem fazer nada quando devia estar tá na igreja mas se você vai para a praia, passear na praia grande, não precisa muito não, praia grande né? vai num lugarzinho melhor, né? Ué, se você vai passear lá na praia grande ficar um fim de semana quanto você acha que você vai gastar? com gasolina, com lugar para ficar com comida, quando, quanto você acha que você vai gastar? Você vai gastar uns dois, 3 mil reais, dependendo do tamanho da família. Sim ou não? É. Então o que acontece? Nós vivemos num mundo que é extremamente frustrante para a vida da gente. Se você for pensar assim, e é disso que ele está falando, ele está decepcionado. Então ele começa a enumerar, enumerar algumas situações, é, situações que para ele são inúteis. Há muita inutilidade nesse mundo, Irmãos. Muita inutilidade, que só vai gerar frustração na vida da gente, sim ou não? Só frustração. Agora, o propósito desse afã, qual é o propósito de tudo isso? Desse sistema do mundo? É tirar a, no... é, 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 é tirar a nossa visão do propósito de Deus para a nossa vida. É esse o propósito. O inimigo quer nos cegar. Escute bem, o diabo quer que você não enxergue, que você não seja capaz de ver. O que Deus tem para a sua vida. Que você não seja capaz de entender. Se você não consegue ver. Você não, 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 você não tem ganas de buscar. Não tem vontade de alcançar. Porque você não consegue ver. Primeiro a gente precisa ver e ver aqui, não estou falando de ter uma visão estou falando de ver espiritualmente de crer realmente que Deus tem para você que Deus tem o melhor para a sua vida que embora você esteja nesse mundo Deus não quer que você viva sujeito às frustrações desse mundo Ele quer que você seja uma pessoa extremamente vitoriosa é. Eu, vocês me perdoem eu estou é eu estou usando aparelho, agora os nos dentes em cima também. Não tem uma coisa mais terrível que esse negócio, meu irmão? Tem? Hum, tem. Que dificuldade. Esses dias eu fui comer um torresminho, quebrou um negocinho, aí tive que ir para o dentista. Aí sabe de uma coisa? Eu estava no caminho do dentista e falei: sabe de uma coisa? Acho que eu vou parar de usar esse negócio aqui. Para quê? Eu já estava frustrado com esse negócio. Mas o dentista disse que eu preciso usar. Porque meus dentes entortaram, porque está feio, porque blá 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 blá. blá, 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 blá. E eu estou como um rapazinho de 15 anos usando aparelho. Está frustrante o negócio. Mas eu sinto que já está melhorando, porque eu estava com muitas dificuldades. Muitas dificuldades, perdão. e, Mas olha, é tudo. A gente acaba se frustrando com tantas coisas na nossa vida, principalmente quando a gente começa a fazer as coisas quando já não é mais, quando já não dá mais tempo para fazer. Por isso a palavra de Deus diz que a gente, deve, é, a gente deve fazer as coisas no tempo certo. Faça as coisas no tempo certo para que você não sofra a frustração de fazer uma coisa já num tempo que não dá mais para fazer. Né? Então, olha... Eu, eu quero dar um exemplo a você, sabe uma coisa chamada ponto cego? Por exemplo, o carro, quando você dirige um carro, ele tem um, um chamado um ponto cego. É que quando vem um outro carro, uma moto, ele fica, num, ele fica num, num lugar em que você não consegue enxergar, nem pelo espelho retrovisor de dentro, nem pelo de fora, você não consegue enxergar. Isso é um perigo, porque isso pode provocar um acidente terrível, uma tragédia porque você não está vendo, porque você não está enxergando. Muitos caminhões têm que colocar agora, obrigado por lei, uma proteção lateral, porque eles não conseguem enxergar. Chega um ponto que eles vão ser ultrapassados, eles não conseguem enxergar o carro que está ultrapassando, eles podem entrar e passar por cima de um carro, de uma moto, qualquer coisa assim. Então, quando você não consegue enxergar o perigo, isso é um ponto cego na sua vida. O diabo, ele quer sempre ficar no ponto cego da sua vida, onde você não pode enxergar que ele está ali para tentar te prejudicar, para tentar atrapalhar a sua vida, para tentar te destruir, para tentar te afetar. Ele quer ficar no ponto cego da sua vida para você não enxergar que você, está que você está vivendo um momento. Que você está passando por um momento extremamente perigoso para a sua vida. E que você deve tomar cuidado. Que você deve ter, é, ter, vigiar. Você deve criar formas de você não permitir que o diabo o oculto, escondido num ponto cego da nossa vida, queira nos atrapalhar. E impedir a bênção do Senhor sobre nós. Ah. No, olha, talvez você me pergunta, o que, que eu preciso no tempo de aflição? O que eu mais preciso nos momentos de aflição ou de aflições da minha vida, apóstolo? Eu vou te dizer, a gente precisa enxergar, enxergar talvez não exista coisa mais insegura do que enxergar é admirável quando uma pessoa que não enxerga nada caminha pela rua e vai embora sozinha, vai embora é admirável porque cria outros sentidos mas eu não estou falando desse tipo de enxergar estou falando de, um, de não ter visão, de não enxergar o propósito de Deus de não enxergar as promessas de Deus de não enxergar o plano de Deus no meio da aflição nós vamos enxergar Jesus disse assim, se os nossos olhos forem bons todo o nosso corpo terá luz. Isso é, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo estará em luz. Não terá nada oculto. Onde há luz, ninguém pode se esconder. Onde há luz, o diabo não pode se ocultar. Só pode se... Ele pode se esconder onde tem coisas ocultas. Ele pode se esconder nas trevas. Ele pode se esconder no, no ponto cego. Mas quando há luz ao nosso redor, nós podemos enxergar. Amém? Aí, é... Se você não consegue ver, você não avança. Não é verdade? Eu, a gente, às vezes eu gostava de brincar com meus filhos, a gente viajava à noite no carro, eles eram pequenos à noite, era uma brincadeira, não faça isso. Se você não for um apóstolo, não faça. Eu ia na, na estrada à noite, não tinha ninguém, não tinha nada, eu apagava a luz do carro, ficava tudo escuro. E aí é, eu acendia rápido. Né? Porque dá medo, sim ou não? Dá medo? Você tem medo de avançar se você não enxerga. Você tem medo de avançar se você não pode ver. Para onde você... Por isso que a palavra de Deus diz que a gente tem que enxergar. A gente precisa ver. Porque quando eu enxergo, eu tenho direção. Quando eu enxergo, eu sei para onde eu vou. Eu me sinto seguro. Ah. Aí, o que nós precisamos então? Precisamos da libertação da aflição. Ser libertos da aflição. Olha, Salmos 34,19. É uma passagem maravilhosa. Eu gosto demais dessa passagem da Bíblia. É, Salmos 34,19 diz assim. O justo passa por muitas adversidades. Adversidades é a mesma coisa que a aflição. Adversidades. Ou a João Ferreira de Almeida diz adversidades. A, diz, perdão. A João Ferreira de Almeida diz assim muitas são as aflições do justo, a João Feira de Almeida, a NVI diz, o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor, o Senhor o livra de? Quantas? Todas. Olha, nós temos que ter convicção, embora nós passemos por tribulação, por aflições, todos vão passar, mas a gente precisa ter certeza de que o Senhor vai nos livrar. Então você precisa enxergar, você precisa ver, você precisa ter certeza que o Senhor vai te livrar de todas as tribulações. Então, o que eu preciso fazer? Se todos vamos passar por tribulações, se todos vamos ter tribulações, como suportar as aflições? Bom, Deus nunca nos prometeu uma vida sem problemas, sem lutas, sem aflições. Jesus disse, no texto que lemos inicialmente, no mundo, tereis aflições, ponto final. Então, Jesus nunca prometeu uma vida sem problemas, nunca prometeu uma vida sem dor, sem tribulação, sem aflição. Né? Nunca, nunca. Se fosse o propósito de Deus nos poupar de problemas, se fosse o propósito de Deus nos poupar de aflições, é, Ele nos salvaria e imediatamente nos levaria para o céu, não nos deixaria aqui. Bom, eu quero salvar esse meu filho, quero que ele nunca mais tenha problemas, nem doenças, nem dor, nada. Então eu salvo e levo ele de uma vez. Pronto. Bom, primeiro, ninguém gostaria de ser salvo neste momento. Né? Porque você quer viver, você ou não? Ninguém queria ser... E se a vida cristã fosse uma vida de isenta de problemas de dor, todo mundo queria ser cristão e ninguém queria ser outra coisa nesse mundo. Entende qual é o dilema? Então, veja, é, Jesus diria, bom, eu vou salvar e vou levar, porque aí você vai para o descanso eterno, é, mas Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Veja essa passagem de João, capítulo 8, versículo 18. João 8, 18, João, na, na tradução João Feira de Almeida diz assim, João 8, é, Romanos 8, 18, diz assim, Pois tenho para mim, que as aflições desse tempo presente não se pode comparar com a glória que nos há de ser revelada como que eu vejo essa passagem como que eu refleti nessa passagem posso dizer que é uma revelação de Deus, claro que sim, porque Deus nos revela nós devemos crer e eu coloquei, eu coloquei num fiz lá uma imagenzinha eu mesmo fiz e coloquei na internet foi eu mesmo que fiz, está feia daquele jeito não é? que às vezes eu quero dar uma de de design, não dá certo. Já tentei várias vezes, não dá certo. Nós devemos crer que o sofrimento, o sofrimento, as aflições, os sofrimentos nunca serão maiores do que a nossa esperança. Vou repetir. As nossas aflições e os nossos sofrimentos nunca serão maiores que a nossa Esperança. Nada é maior, nada será maior na nossa vida do que a expectativa da glória futura, da vida futura que o Senhor nos prometeu. Então, viver no meio das aflições e ter vitória também é olhar para o que Deus tem para nós. Para a glória que nos espera. Aleluia. Então, você precisa saber e crer que Deus não permitirá que você sofra mais do que a esperança da vitória que você tem nele. Nunca. Ele vai permitir que você sofra mais do que a esperança da vitória que você tem nele. Quantos têm esperança e certeza na vitória do Senhor para a sua vida? Então, essa certeza ela tem que ser maior no seu coração. E eu sei, e eu posso te dizer isso com toda a convicção da minha vida. Porque quando eu estava lá no hospital, com os caras mexendo lá no meu coração, entrando lá e tentando resolver um probleminha lá, eu estava tranquilo, tão tranquilo, que o médico falou para o enfermeiro. O enfermeiro perguntou para ele, você vai sedar? Você vai sedar o paciente? Ele disse assim, não, não vou sedar não, o paciente está muito tranquilo. E eu fiz um procedimento onde todo mundo é sedado porque fica desesperado. Eu fiquei numa paz. Por, sabe uma coisa? É o seguinte, irmãos. Para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Acabou. Viver é Cristo e morrer é lucro. Então eu tive uma paz, fiquei lá, e, e, e o médico fazendo todo o procedimento comigo numa sala de cirurgia, e a gente conversando, não, porque aí começou a falar de futebol do Brasil, não sei o quê. Porque aí alguém tinha falado para mim que aquele médico era o Ronaldinho da Cardiologia de São Paulo, né? Aí eu falei, doutor, falaram para mim que o senhor é Ronaldinho da Cardiologia de São Paulo. Ele falou, então vamos fazer uns dois, três gols aqui hoje. E a gente foi rindo e conversando, e ele entrando lá no meu coração. Sabe o que é isso? Na paz. Aí eu vou, bom, aí fui para a sala de espera lá, todo cheio de coisa, monitorando e tudo certo. Tudo certo. Saturação em ordem, impressão em ordem, tudo, tudo funcionando perfeitamente. Ele chegou, o enfermeiro chegou, o senhor está com fome? Eu falei, estou com fome. Tá bom, vou mandar trazer o almoço. Comecei a almoçar. Aí veio o médico e falou, senhor óbvio, como é que o senhor está? Eu falei, estou super bem. Aí ele falou o enfermeiro falou, bom, vamos deixar ele, vai, vai internar, vai passar a noite, pode mandar ele embora, três horas depois estava indo embora para casa, três horas depois, paz, perfeita paz, no meio de uma grande aflição, tinha um monte de gente chorando, preocupada, desesperada, o pastor João lá disse. Moçambique, quando falaram para ele que eu estava indo para o hospital um problema, ele falou, ah, meu, ele disse que ele começou a chorar disse, meu pai vai morrer, meu pai vai morrer aí eu liguei para ele e falou, seu pai está vivo, viu pastor João então, o que acontece paz no meio da aflição é uma aflição? é é uma coisa que eu gostaria de não passar com certeza, não gostaria de forma nenhuma, mas passei e aqui estou em paz, aleluia, como é esse Deus maravilhoso, então eu vejo essa passagem assim, por isso Jesus disse, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, no mundo tereis, aflições, mas tenham bom ânimo, isso quer dizer, não deixarei vocês na derrota, não deixarei vocês no fracasso. A esperança que nos conecta com o nosso Pai amoroso, nos sustenta nas aflições. A esperança que nos conecta com o nosso Pai amoroso, nos sustenta nas aflições. Ah, Hebreus 2.10. Hebreus 2.10, assim, Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo existe, em trazendo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse pelos sofrimentos o autor da salvação deles. É impressionante que o nosso Senhor Jesus foi aperfeiçoado, foi considerado perfeito através do sofrimento. O sofrimento, as aflições na vida do cristão, tem o propósito de nos aperfeiçoar. Olha, quero dar um exemplo a você. É, o problema nosso é o seguinte, quando às vezes nós passamos por uma aflição, e a gente ora por aflição financeira, ah, tá difícil, eu não vou conseguir pagar o aluguel, não vou conseguir pagar. Blá, blá, blá. Aí você fica aflito, aquela aflição na sua vida. Aí de repente vem Deus e provê. Pá! Aí você se alegra. Aí passa dois, três meses, começa a acontecer de novo, aí você se aflige outra vez. Ora, mas Deus já te. Ah, mas você se aflige de novo. Quando era garoto, a gente morava numa casa que não, não era rebocada, era tijolo... Antiga, naquela época era aqueles tijolinhos, tijolo, uma casa grande, tijolo, e telhado, de telha. Não tinha forro, não tinha nada. Aí você estava deitado na cama, às vezes tinha um buraquinho assim, se olhava olhar, você via lá fora. Às vezes você pôs, às vezes tinha que, no frio, frio, e era no lugar alto que a gente morava, cheio de eucalipto, não tinha luz. Cheio de árvores de eucalipto altíssimas, não tinha luz. E, e a gente, no frio a gente ficava colocando, a gente rasgava jornal, pedaço de jornal, e ficava enfiando nos buraquinhos, por causa do frio, mas, as piores noites, eram as noites de tempestade, eu tinha muito medo, eu sentia, que, não sei quantos já moraram em casa, só de telhado, quando chove você sente um, né? uma nevozinha assim, e deitado, e aquele vento, que parecia que ia arrancar tudo, com trovão que balançava, sacudia tudo, e as árvores faziam muito barulho, e naquele momento, foi, era, na minha infância, era um momento de muita aflição, eu tinha muito medo, eu dizia, ah, essa casa vai cair, vai cair o telhado, vai levar as telhas, lá. eu tinha muito, muito medo naquele momento, eu orava, eu, eu ficava orando, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Segura as telhas, Senhor, né? Porque não tinha, era assustador, é tremendamente. Eu não via a hora que passasse, mas parecia que era uma eternidade, parecia que não passava nunca. A aflição é assim na nossa vida, sabia? A aflição parece que demora uma década para passar. As, a, os momentos felizes passam rápido, mas as aflições parecem que duram uma eternidade, sim ou não? e eu sofria muito, aí eu orava, orava, de repente, calmava, aí eu ficava feliz, Senhor, obrigado, obrigado, Senhor, acabou, agora eu vou dormir, aí vinha outra tempestade, mesma coisa, então o que acontece, Deus disse ao povo de Israel, quando eles murmuravam no meio do problema, vocês, eu já livrei vocês, já tirei vocês do Egito, que representa o mundo. Eu tirei vocês, vocês viram como eu tirei vocês do mundo? Como eu tirei vocês do Egito? E agora, por causa de qualquer problema, vocês ficam murmurando. Dizendo, vamos morrer, vamos morrer. A Bíblia diz que o povo de Israel era afligido no Egito. Afligido. O... O, o, o faraó o, que representa o diabo, o, o Egito que representa o mundo, afligia o povo de Israel com pesado trabalho, com pesados impostos. Com, o povo vivia afligido constantemente. E vem Deus e livra o povo. E no caminho ficavam murmurando e reclamando de Moisés para dizer que é um reclamar de Deus. Né? Finalmente, o que nós vamos fazer? Com isso eu quero terminar. Salmo 34, 19 Eu já li né? Na João Ferreira de Almeida diz assim: Muitas são as aflições de justos Mas o Senhor Mas de todas elas o Senhor Nos livra O justo terá muitas aflições O justo terá muitas aflições Isso é uma advertência Mas o Senhor, a de, o Senhor o livrará de todas Isso é uma promessa Amém irmãos. Você tem uma advertência Mas você tem uma promessa, a diferença então está em como a gente passa, como é que a gente passa por essas, como que a gente passa pela tribulação essa é a diferença se de todas ele vai nos livrar como é que eu passo, porque eu tenho que passar, no mundo tereis aflições. então se eu tenho que passar, como que eu tenho que passar, em primeiro lugar eu tenho que passar crendo na promessa qual é a promessa? O Senhor vai me livrar. O Senhor vai me livrar. Diga, o Senhor vai me livrar. Diga quem está ao seu lado. O Senhor vai te livrar. Quando? Eu não sei. Isso já não é problema meu. Eu não sei te dizer quando. Eu gostaria que fosse agora. Ah, seria maravilhoso. Mas nem sempre o é. Né? Então. Ora. Pensa comigo irmãos, é só pensar É uma questão de raciocínio Ora, se ele vai me livrar Então as aflições são momentâneas São passageiras A tempestade sempre vem Mas ela é passageira Sim ou não? O choro pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Ô oh, Glória, quanto você alegra com isso? Eu me alegro demais com isso. isso. Isso é fé. Isso é certeza no Senhor. Elas temos que tratar com a aflição. A gente, nós vamos tratar com a aflição. Você não pode apenas sofrer o sofrimento. Nem sofrer a aflição. Trata. Por quê? Porque na sua vida ela tem um propósito. E eu vou te dizer qual é o propósito. Ela vai, sabe o que ela vai fazer? Ela vai produzir algo na sua vida. Então, é, primeiro é crer na promessa. Segundo, tenha uma atitude correta. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Diz assim, meus irmãos, olha, não está falando, está ah, falando, meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Outra tradução de por muitas aflições. Por muitas aflições. Pois vocês sabem que a prova da sua fé, produz, diga comigo, produz. Ah, quer dizer, que as aflições vão, é, vão provar a nossa fé, para produzir algo em nós. O que seria? Produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que? Com que propósito de que vocês sejam maduros e íntegros, perdão, sem lhes faltar coisa alguma? Então, como que eu entendo esse versículo? Como o Senhor me mostra esse versículo? Veja, veja como na Bíblia tudo está conectado, não é? Tudo está conectado. Outra vez nos mostra como deve ser nossa atitude quando passarmos no meio das aflições. Volto a repetir. Volto a repetir uma coisa para vocês, tem gente que diz assim para mim é, Olha para mim e diz assim Para você é fácil, apóstolo pra, Não é Vou te dizer, não é Nunca foi e nunca será fácil Foi difícil Passar pelo que eu passei? Foi Mas eu estou aqui, passei Entende? Então Aqui mostra Como o Senhor Quer que passemos Motivo de alegria não de derrota, nem de fracasso, nem de desespero. Ora, qual é o propósito das aflições? Segundo aqui, este texto é provar nossa fé. Provar nossa fé, com que propósito? Tornar-nos maduros e íntegros e dar-nos provisão. Porque diz, não lhes faltar nada. Então vamos lá. Ser maduro, ser íntegro e ter provisão de Deus. Ora... Veja como eu enxergo isso então. É diferente você dar uma provisão para uma criança e dar uma provisão para um adulto. Por exemplo, você dá, você dá mil reais para uma criança e dá mil reais para um adulto. Você vai ver o que, que vai acontecer. Aí alguém diria assim, é, apóstolo, mas tem alguns adultos por aí. É, e outra coisa. Aí eles têm que orar para dizer assim, Senhor, por favor, amadurece essa pessoa. Mas aí é outra história. Mas se você dá mil reais para uma criança e mil reais para um adulto, você espera que a maturidade traga responsabilidade nessa provisão, sim ou não? Nessa provisão. Hoje eu dei dois reais para minha neta, porque a gente também não pode dar nem 20, nem 200. A gente, eu dei dois reais para ela e falei: oh, vovô está te dando dois reais para você colocar no nosso cofrinho, no seu cofrinho. Ela tem um cofre. Ela ficou feliz da vida. Né? feliz da vida, eu não vou dar mil reais para ela, porque o que ela vai fazer com esse mil reais? Ela não tem maturidade, ela não tem integridade suficiente para tratar com esses recursos, infelizmente isso passa na vida de muitos adultos, não tem nem responsabilidade, nem integridade, para tratar com a provisão, então diz a prova da fé, a prova das aflições da nossa vida, muitas vezes tem o propósito de gerar em nós maturidade e integridade para que a gente seja capaz de viver a provisão que o Senhor nos quer dar quando dizem amém a isso então não devemos estar ansiosos por nada nos ajuda o Senhor Senhor, me ajuda vamos orar assim hoje